0: Je suis Clara Garnier-Amouroux, vous écoutez Injustice, un podcast produit par Louis Média. Dans cette saison, le paradoxe médiatique, on déconstruit la mécanique du silence dans les rédactions. Après les révélations sur la Ligue du LOL, une vingtaine de groupes de médias ont signé une charte de bonne conduite pour lutter contre le sexisme et les agressions sexuelles. Les médias signataires s'engagent notamment à informer leurs salariés, à mettre en place un dispositif d'écoute et d'aide aux victimes, et à partager leurs bonnes pratiques. Une esquisse de garde-fou dans les rédactions où il est mal vu de respecter les horaires de bureau et de partir à 18h. Et où la barrière entre vie privée et vie professionnelle est parfois floue. En 2014, l'association Prenons la Une s'est constituée. Elle rassemble des femmes journalistes et lutte pour la juste représentation des femmes dans les médias et l'égalité professionnelle dans les rédactions. Alice Coffin et Nathalie Bourrus en sont membres. Mélissa Bounois, cofondatrice de Louis, en est aussi membre. En avril 2018, elles ont publié un petit manuel de rébellion à usage des femmes dans les rédactions. Un an plus tard, l'association a organisé les premiers états généraux des femmes journalistes. Mais de fait, les rédactions sont encore aujourd'hui très majoritairement dirigées par des hommes. À leur sommet, et puis dans tout l'encadrement intermédiaire. Lénaïque Bredou est journaliste politique à Mediapart. Elle travaille sur les violences sexuelles
1: depuis près de dix ans. C'est sûr que ça crée un univers qui n'est pas du tout un univers favorable. Encore plus dans des milieux où, euh, voilà, où on considère qu'on est tous égaux, Enfin, dans une sorte de mythologie aussi de l'égalité parfois, ou euh, d'inconscience des positions de pouvoir, ou en tout cas on n'assume pas les positions de pouvoir. Tout ce que j'ai appris, découvert jusqu'à présent,
0: c'est que nous avions du mal dans les médias à dire les problèmes propres aux journalistes et à la presse. Mais en réalité... C'est pire que ça. Ce que les Naïques Bredou est en train de toucher du doigt, c'est que nous avons même du mal, collectivement, à penser les problèmes inhérents à la presse, car nous avons du mal à nous regarder. En parlant avec plusieurs sociologues des médias, j'ai découvert qu'il y avait une autre mythologie, qui fonctionne un peu comme le mythe de l'égalité que décrit les Naïgs, celui qui fait que du stagiaire au directeur, on se dit « tu », comme si on était au même niveau. L'autre mythe qui va de pair, c'est celui de l'identité. L'idée que les journalistes ont une identité à part. En fait, c'est
2: une identité de donneur de leçons.
0: Denis Ruelan est le sociologue des médias au CELSA à Paris, qu'on entendait dans
2: l'épisode précédent. C'est sans doute ce qui la relie au professeur. Je suis un professeur, donc je peux, je, peux, je peux le dire. Et ça le relie peut-être aussi à tous les directeurs de conscience, c'est-à-dire les, 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 les prêtres, les, les gens qui sont là pour être la conscience, la bonne conscience des autres.
0: Selon Denis Ruelan, les journalistes seraient là pour vous dire ce qui est bien et ce qui est mal.
2: Je crois que ça, cette identité-là, elle, elle, elle est très forte chez les journalistes et elle rend difficile, du coup, euh, la parole sur euh, certaines de ses propres pratiques qui seraient en contradiction avec cette bonne parole, ces bonnes leçons.
0: Si je suis journaliste, je ne peux pas être sexiste ou homophobe. Impossible de penser que je puisse harceler mes collègues.
2: Eh bien non, puisque justement, euh, on n'est pas suspect de, de ce type de comportement soi-même, puisqu'on est dans, un, dans une mission, dans un rôle social, où euh, euh, des comportements agressifs, euh, de harcèlement, de sexisme sont dénoncés. Donc on ne peut pas en être soupçonné soi-même. Et c'est là que c'est extrêmement dangereux.
0: Dangereux parce que la presse s'est construite de telle sorte qu'il est difficile d'exiger d'elle les mêmes choses qu'on attend d'autres domaines. Mais ça devient vraiment problématique quand les entreprises de presse jouent, consciemment ou non, sur ce flou de l'identité sociale de leurs journalistes.
2: C'est extrêmement dangereux parce qu'à la fois, les individus eux-mêmes sont, sont très protégés. Les journalistes qui, à l'intérieur des rédactions, sont victimes de discrimination, de harcèlement, de sexisme, sont particulièrement en difficulté pour l'exprimer puisqu'ils l'expriment à propos de gens dont la position sociale est de dénoncer ces agissements.
0: Le sociologue Éric Neveu écrit en ces termes. Ce sentiment d'appartenance à une déontologie partagée se heurte aux limites de l'absence de mécanismes corporatifs de sanction lorsqu'il y a atteinte au principe de cette déontologie. Ce qu'il dit, c'est que penser que tous les journalistes adhèrent à une déontologie commune est illusoire s'il n'y a pas de mécanisme de contrôle interne qui puisse se déclencher en cas de manquement. C'est un peu comme si les médecins n'avaient que le serment d'Hippocrate et pas le conseil de l'ordre des médecins. Quand ils prêtent serment, les médecins s'engagent à respecter la déontologie médicale, ne pas faire de mal, garantir le secret professionnel à leurs patients et les informer de toutes les procédures qu'ils pourraient subir. Mais ce serment n'a aucune valeur juridique. C'est le Conseil de l'Ordre qui peut poursuivre des médecins et les sanctionner s'ils ne respectent pas l'éthique de la profession. Or, les entreprises de presse n'ont pas de Conseil de l'Ordre, pas d'organisme de contrôle qui pourrait vérifier que leurs comportements correspondent bien à la charte des journalistes. Ils ont seulement, depuis 2016, l'obligation de se doter d'une charte de déontologie. Et plus largement, il existe une charte d'éthique des journalistes qui énonce les grands principes que doit respecter un journaliste digne de ce nom. Ces deux documents non plus n'ont pas de valeur juridique. Dans la charte, il y a ceci. Un journaliste digne de ce nom n'accepte en matière de déontologie et d'honneur professionnel que la juridiction de ses pairs et répond devant la justice des délits prévus par la loi. Mais il n'y a donc pas de juridiction collective. Et si un journaliste peut être jugé sur son travail par un confrère, il est extrêmement difficile d'écrire sur ses pairs.
1: Mine de rien, vous avez quand même peur du jugement de votre propre profession. Vous avez peur que les gens vous en veulent, qu'ils vous fassent passer pour la mer la morale du journalisme. Voilà, c'est pas très agréable. C'est vrai que c'est pas très agréable, parce que vous avez quand même un peu d'appréhension sur le jugement de vos pairs. Quoi. Je pense que c'est essentiel, mais c'est vrai que c'est pas confortable. C'est Lenaïg Bredou qui me parle de nouveau, la journaliste de Mediapart.
0: On lui doit notamment les révélations sur l'élu écologiste Denis Bopin, accusé de harcèlement sexuel par 14 femmes. Pendant le procès, une journaliste de la New York Review of Books a qualifié Lenaïg de Ronan Faro française, en référence à l'un des journalistes qui a enquêté sur les accusations d'agression sexuelle contre le producteur de cinéma Harvey Weinstein. Je vous coupe parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'écho ici. Ouais, Est-ce qu'il y a un autre endroit par hasard où... Euh... On va devoir s'accommoder.
1: C'est un peu comme ça
0: Ouais. Au début du mois de février 2019, quatre jours après les révélations sur la Ligue du LOL, Lenaïque Bredou publie une enquête sur le Huffington Post et un groupe de discussion que ses membres ont appelé Radio Bière Foot. Ce groupe, au sein de leur messagerie professionnelle, est utilisé par la plupart des hommes de la rédaction. Et les femmes n'y ont pas accès. Parmi ces messages, des insultes, des remarques sexistes, racistes et homophobes à l'encontre de
1: leurs collègues. Le dossier était hallucinant, mais hallucinant, c'est-à-dire vraiment cette violence de tous les hommes de la rédaction, sauf les chefs et sauf deux personnes identifiées comme homosexuelles. Enfin, oh, vraiment incroyable.
0: Dans les captures d'écran publiées par Mediapart, on lit notamment le surnom donné à une collègue, Pupute. La journaliste d'origine asiatique est également associée à une image de Kim Jong-un, le président nord-coréen très maquillé. Les faits, ils ont été découverts par la direction du Huffington Post en octobre 2018. Mediapart sort l'enquête le 12 février 2019, mais Lénaïc Bredoux aurait pu la publier
1: plus tôt, bien plus tôt. J'ai eu pas mal de documents, pas mal de choses, je pense en tout début d'année 2019. Et pourtant, elle attend presque un mois et demi avant de la publier. C'est pas compliqué, le vendredi soir, Check News sort la ligue du LOL, voilà, premier papier, et moi le Post, je le fais le mardi soir, je crois, quelque chose comme ça, suivant. Alors là, c'est pas du tout parce que j'étais pas à l'aise pour enquêter sur la presse. Euh, enfin, peut-être, en fait, on me dirait, mais... Ça fait dix ans que les Naïc-Bredoux couvrent des affaires de harcèlement et de violence
0: sexuelle, dans la sphère politique, le sport, l'enseignement supérieur. Mais les enquêtes sur la presse,
1: ce n'est pas exactement la même chose. Moi, j'ai pas enquêté avec des, sur des gens où je les connaissais. Voilà, moi j'avais pas de problème, mais je pense qu'effectivement c'est difficile. Si vous connaissez le journaliste mis en cause, que par ailleurs vous l'appréciez, que vous avez même ne serait-ce que déjà passé des soirées avec lui, c'est pas forcément évident quand même, hein. Faut, pas des brutes, quoi. Déjà, c'est pas évident avec des gens que vous connaissez pas. Alors, des gens que vous connaissez.
0: Revenons au Huffington Post et au moment où Lenaïgue a sous les yeux les insultes, les blagues et les émojis racistes
1: d'hommes de la rédaction. J'avais pas du tout de doute sur la, le, le, la violence de, de, du truc et sur la pertinence de l'enquête. Aucun problème. En fait, mon, moi, mon interrogation avait été la suivante, c'est que la réaction de l'employeur avait été extrêmement rapide et extrêmement ferme. En effet,
0: le 16 octobre 2018, le président du directoire du groupe Le Monde est alerté par les femmes de la rédaction du Huffington Post. Tout de suite, des mails sont envoyés aux équipes. Le message, nous mesurons l'extrême gravité de la situation. Sans doute parce que MeToo est passé par là, et qu'en 2018, on accorde beaucoup plus d'importance à la parole de victimes de sexisme qu'il y a quelques années.
1: J'ai vu les mails hein, qu'il a envoyés. Euh, il y a eu des mesures disciplinaires mises euh, en place aussitôt. Il y a eu trois licenciements. Bon, voilà. Et euh, ils ont fait appel à un cabinet extérieur pour accompagner, pour euh, aller jusqu'au bout du processus, etc. Dans sa tête
0: à ce moment-là, difficile de faire un papier sur une rédaction qui a réagi de manière exemplaire.
1: Le risque était de les fragiliser, en fait, leur processus interne, voilà, euh, alors que l'employeur avait bien réagi, en fait.
0: Et vous auriez eu les mêmes réticences pour un autre domaine
1: ouais, Je pense que c'était pareil, vraiment. J'ai déjà eu le cas par ailleurs où euh, j'ai été contactée par une victime qui m'a raconté sa plainte avec un attaché parlementaire euh, de fait qu'il a eu un comportement totalement inapproprié, aucun doute. Sauf qu'au dernier moment, quand j'ai appelé le parquet, ils m'ont dit Bah, l'affaire est classée sans suite. L'attaché parlementaire est comme d'un rappel à la loi. Et devant moi, il m'a dit, ben bah voilà, je me rappelle à la loi, c'est normal, c'est la plus petite sanction, mais c'est quand même une sanction. Et heureusement que j'ai été sanctionné, j'ai fait de la merde, c'était une catastrophe, voilà, je ne recommencerai jamais. Bon, ben bah, voilà quoi. Qu'est-ce que je fais dans ce papier Qu'est-ce que je raconte Bah, une victime a porté plainte, la justice a fonctionné, le mec il s'excuse.
0: Mais alors pourquoi publier les révélations sur le Huffington Post Là aussi, finalement, des victimes se sont plaintes. Les garde-fous ont fonctionné et un arbitre
1: extérieur est en train d'intervenir pour que ça
0: ne se reproduise jamais.
1: En fait, je le fait, parce que du coup, quand il y a la ligue du lol qui sort, ça a du sens. Parce que du coup, ça montre qu'en fait, c'est un phénomène dans plein de rédacs, d'un mode de violence, de rapport violent, d'exclusion de, de, professionnelle de jeunes femmes journalistes, etc., qui était exactement en écho avec ce qui se passait au HuffPost. post Et d'ailleurs, c'est aussi comme ça que l'Express, je crois, a sorti le, le Vice, et qu'après, on a fait les unrocs, etc. C'est-à-dire que, en fait, tout d'un coup, ça ouvrait le truc sur comment, dans des rédacs, il y avait des phénomènes de, de violence et de sexisme, de violence sexuelle ahurissant. Que ce n'est pas une situation particulière, puis
0: une autre et encore une autre. Qu'il y a quelque chose de structurel dans le domaine du journalisme qui fait que des rédactions sont épinglées les unes après les autres pour des situations de harcèlement moral, sexuel et un sexisme quotidien. Ce que veut faire l'énaïgue, c'est montrer que ce ne sont pas des
1: actes individuels. Ça fait système. Et du coup, ce n'était plus un fait divers. Ça illustrait un problème plus général, qui est quand même l'objet de nos enquêtes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue l'intérêt public. Et l'intérêt public de deux journalistes pff, inconnus au bataillon, bon, qui sont sanctionnés, licenciés, bon ben bah, voilà quoi. Mais si tout d'un coup ça dit quelque chose d'un milieu professionnel, bah voilà, là ça devient intéressant. Mais si les enquêtes sur la presse ne sortent pas, ce n'est pas toujours parce qu'une enquêtrice consciencieuse
0: n'a pas voulu exposer un harceleur repenti inutilement. Mais précisément à cause de cette zone d'ombre des rédactions qui n'arrive simplement pas à déceler les problèmes internes, et donc à les dénoncer. Et là où ça dépasse le problème des journalistes, c'est que ça affecte aussi le travail
1: sur les autres sujets de société. Les autres affaires de violences sexuelles, par exemple. Moi, je veux qu'on soit absolument parfait et irréprochable sur les procédures qu'on met en, en place, parce que sinon je suis beaucoup trop mal à l'aise difficile d'enquêter si l'on a peur que l'endroit où l'on travaille fasse l'objet des mêmes révélations que l'on essaie d'exposer. Et de fait au moment de l'affaire Bopin, il y a eu plein de discussions à l'intérieur du journal sur du coup, qu'est-ce qui est autorisé, pas autorisé, la drague, machin, la position hiérarchique, ses collègues viennent la voir elle pour lui poser des questions sur leur comportement. Mais là, est-ce qu'on a le droit de draguer une stagiaire? Est-ce qu'on peut, euh, sortir avec un collègue, même si on est son chef? Et du coup, je dis, bah, en fait, faut faire des formations, en fait, parce qu'on n'est pas... À du où on n'en parle pas dans le débat public, comment on peut espérer que les gens, ils maîtrisent parfaitement ce qui va, ce qui va pas, etc. C'est aussi des questions nouvelles sur lesquelles on n'a aucune éducation, en fait. Ce que décrit
0: l'ENAIG va bien au-delà du bien-être individuel des journalistes. Si ses confrères et ses consœurs ne détectent pas ce qui ne va pas en leur sein, n'ont pas les outils pour penser leur propre dysfonctionnement, Comment pourront-ils détecter ceux du monde qu'ils observent et les rapporter Quel impact sur le discours qu'ils produisent C'est bien pour ça qu'il est crucial que les journalistes fassent un travail d'autocritique. Alors, les articles dans lesquels les journalistes parlent aux journalistes, ça s'appelle le journalisme média. Alice Coffin, journaliste média et militante féministe, essaie d'exercer son activité à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est de faire une critique des pratiques médiatiques.
3: Moi, en même temps, euh, je ne
0: travaille plus dans une rédaction. En France, ce journalisme média au sens de critique du récit d'information. Existe un peu dans des rubriques de grands journaux, mais surtout à travers des plateformes perçues comme militantes et moralisatrices, comme Acrimed ou Arrêt sur image. Mais alors, ce, ce, ce vocabulaire de flicage, de policier,
3: c'est tout le temps. Hein. C'est impressionnant. Et euh, dès qu'on fait du journalisme média, on se confronte à ça, mais pas seulement. Et le mépris absolu auquel on peut accéder de la part de certains journalistes. Je me rappelle notamment, euh, c'était encore du temps de Sarkozy, j'avais euh, appelé François-Olivier Gisbert
0: un hein, le lendemain d'émission de France 2... Franz olivier Gisbert, c'est un journaliste et éditorialiste. On est en 2012, à l'époque, il est à la tête du point. Et il avait
3: euh, été sollicité par une émission politique de France 2 pour euh, interviewer Nicolas Sarkozy.
0: Alice trouve l'exercice excessivement bienveillant à l'égard de Nicolas Sarkozy. Elle n'est pas la seule. Sur Twitter, des internautes le décrivent comme mielleux ou sireur de pompe. Énormément de remarques à ce sujet-là euh, sur
3: les réseaux sociaux. Je suis journaliste média, logique, le lendemain. Je l'appelle, et elle se fait incendier. Et ben bah, la réaction typique en disant, mais vraiment, mais vous êtes qui, vous Mais vous avez fait quoi, vous Vous connaissez ma vie Vous savez, moi, ce que j'ai fait en tant que journaliste
0: Hello. Oui, bonjour, monsieur Gisbert, c'est Clara de Louis Média. Oui. D'accord. Je vous dérange pas
2: Allez-y, 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 parce que je suis dérangé, mais c'est pas grave. Je
0: vous avais appelé pour... Euh... Pour savoir si... Alors, j'ai interviewé une journaliste pour mon podcast qui s'appelle Alice Coffin euh, et elle me disait euh, « Vous avoir contacté en 2012 pour euh, une interview à propos d'un passage que vous aviez fait sur France 2 où vous aviez posé des questions à Nicolas Sarkozy. » Qui avait été décrite par certains internautes comme un peu complaisante. Et elle m'avait dit que euh, quand elle vous appelle, vous réagissez en lui, un peu, vir, un peu de manière virulente, en lui disant, euh, mais vous vous prenez pour qui, euh, vous savez ce que j'ai fait moi dans ma carrière, etc. Et je voulais voir avec vous si euh, vous aviez ce même souvenir-là de cette conversation en 2012.
1: Alors, je, je n'avais pas de souvenir, mais euh, c'est impossible que j'ai parié, c'est tellement con comme truc. Que qui êtes-vous? Vous ne savez pas qui je suis? Enfin, je... Renseignez-vous sur moi. Je prononce jamais ce type de parole. C'est tellement taré. Je ne suis pas dans la vanité. Je suis j'suis un petit artisan. Je me suis toujours considéré comme ça. Ce qui est sûr, c'est que j'ai peut-être pourri au téléphone. Mais ça, c'est sûr. Et puis ça, je suis comme ça parce que j'ai un caractère de cochon, je le connais. Donc, effectivement, j'ai peut-être mal parlé. Ça, ça je le conçois volontiers. Ce que je peux dire, effectivement, c'est euh... euh... apprenez votre métier. C'est quoi ce truc? Hein On, peut... On est pas obligé de taper sur les gens quand ils sont à terre, puisqu'à l'époque, Sarkozy euh, paraissait battu.
0: En 2012, Alice n'est pas exactement une débutante. Ça fait huit ans qu'elle travaille, quatre ans qu'elle est en charge de la rubrique Média de 20 minutes. C'est une réaction que je retrouve assez systématiquement
3: quand je prends mon téléphone pour interviewer des confrères et des consoeurs. C'est-à-dire que mes interlocuteurs, mes interlocutrices vont s'en prendre directement à moi puisque je fais le même métier qu'eux. Et qu'ils estiment que je le fais mal quand je viens leur poser des questions. Donc, avec des tentatives d'intimidation très fortes. Et ça, ça compte aussi. Mais t'entends quoi par tentative d'intimidation Que si tu t'attaques à quelqu'un à une émission, tu n'iras pas bosser là-bas. C'est-à-dire que c'est des futurs employeurs. L'engagement d'Alice a commencé avec le groupe d'action féministe La Barbe. Pour la rentrée des médias, on va lancer une grande salve d'offensive. Sur l'ensemble des entreprises médias, de France Télévisions à RTL, en passant par Orampin, Radio France. Ça, c'est la première action d'Alice, à la rentrée 2012. On se rend sur place et on dénonce ces parterres d'hommes à la direction de ces médias-là. Moi, l'étape d'après, en tant que journaliste média, c'est de pouvoir expliquer pourquoi c'est pas juste un problème de sexisme, c'est que ça nuit au bon exercice de la profession journalistique. Ça a des conséquences sur la façon dont on raconte l'information. Donc, ce n'est pas du tout qu'une question euh, féministe, c'est une question pleinement journalistique. C'est-à-dire que je m'adresse à mes pères en leur disant, attention, là, vous faites très, très mal votre boulot. Et la victime, là-dedans, ouais, c'est les femmes qui n'accèdent pas au poste de direction, qui n'accèdent pas à certains postes, mais c'est aussi l'ensemble de la population qui n'a pas l'information qu'elle devrait
0: avoir. Pour les rédactions où elles travaillent, c'est très dur à comprendre. En 2014, 20 minutes fait sa une sur 12 Years a Slave, un film de Steve McQueen sur l'itinéraire d'un afro-américain kidnappé, puis vendu comme esclave dans une plantation de coton de la Louisiane. Et avait titré
3: en in 12 Years a Slave un, un, un film coup de fouet. Donc avait fait un jeu de mots hein, sur l'esclavage. Les associations antiracistes réagissent tout de suite et demandent des comptes à la publication. Et moi, je me souviens de discussions, justement, dans le bureau de la direction de la rédaction, de choses comme ça, en disant « mais pas question, si on commence par ça, on n'a pas à s'excuser, on écrit ce qu'on veut, on savait très bien ce qu'on faisait, ça n'avait rien d'injurieux bon. ». Ce que ça, je n'ai jamais compris, en fait. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut rendre compte. Et évidemment que si on nous fait remarquer quelque chose, on répond, on écrit, on s'excuse, on dit quelque chose. C est, c est, c est... Il se trouve que nous, journalistes, on a ce pouvoir-là. On est dans cette position-là qui est euh, d'une puissance terrible, en fait. Euh, et bah, grand pouvoir, grande responsabilité.
0: Ce qu'Alice est en train de me dire, c'est qu'elle, elle a choisi de ne pas ignorer les travers du milieu journalistique. Elle essaie d'être une vigie de rappeler à l'ordre des confrères dont elle désapprouve les pratiques. Mais elle n'arrive pas à faire accepter ses sujets par les rédactions et les financements pour ses travaux, elle les trouve auprès d'associations. Ça veut dire que quand Alice Coffin se retrousse les manches et lance des enquêtes qui interrogent le milieu journalistique sur ses pratiques, elle se heurte au silence de ses collègues, au silence des chefs qui ne veulent pas traiter les sujets et à celui des journalistes qui ne veulent pas parler de la manière dont ils font leur métier. Et ce silence perdure.
1: Je repense à ce que m'a dit Lénaïque Bredou. Il y a des comportements individuels, évidemment, mais tout l'intérêt de la documentation, c'est comment on les laisse prospérer et comment ça se multiplie et comment on organise leur impunité. Parce que pour que ça cesse aussi, il faut prendre la mesure de, de, cette, de, ce, de ce système, en fait. C'est un système, c'est structurel.
0: C'est un peu comme un millefeuille. La mécanique du silence s'est soigneusement construite couche par couche. Elle s'apprend dès l'école de journalisme et se transmet dans les représentations avec cette image d'épinal du grand reporter viril. Ce vrai journaliste qui ne se plaint pas, qui ne parle pas de lui, qui ne dit jamais « je ». Une vraie journaliste n'est pas, jamais une victime. Comment pourrait-on l'être de toute façon, quand on disparaît derrière une carapace, une veste à poche de baroudeur, quand on n'existe pas en tant qu'individu Puisque nous ne sommes pas des individus, comment pourrait-on être faillible Et si on ne regarde pas, on sera sûr de ne trouver aucune faille. Ce pouvoir immense qu'ont les journalistes d'observer le monde, de le mettre en mots, ils ne l'exercent pas sur eux-mêmes. En philosophie, le paradoxe de l'omnipotence essaie de définir jusqu'où un être tout-puissant peut aller et rester tout-puissant. Une des versions du paradoxe pose la question suivante. Un être tout-puissant pourrait-il créer une pierre si lourde qu'il ne puisse pas lui-même la porter Ce que dit le paradoxe, c'est que si le tout-puissant ne peut pas créer cette pierre, alors il montre qu'il n'est pas tout-puissant. Mais s'il le fait, il perd sa toute-puissance puisqu'il ne peut pas la soulever. Le journaliste n'est pas tout-puissant, mais les armes qui l'utilisent le sont presque. Une fois la parole diffusée dans l'espace public, elle est quasiment inarrêtable. Elle peut déclencher des procès, des démissions, voire des condamnations. Cette parole, on peut choisir de l'exercer ou non. On peut parler ou se taire. Si je ne parle pas, c'est plutôt simple. Je ne suis pas puissante. Ou du moins, je n'exerce pas ma puissance. Mais si je parle pour moi-même, je deviens victime, plus journaliste. Je perds donc ma puissance de journaliste. Est-ce que je reste puissante si je ne peux pas utiliser ma force pour me défendre moi-même Est-ce qu'en refusant d'utiliser mon pouvoir, je le perds Ou peut-être qu'il faut changer le paradigme Ne surtout pas chercher une toute puissance, mais accepter une parole plus personnelle, plus faillible, mais plus à même de creuser dans les sinuosités du monde plutôt que de rester sur son rebord. Une parole située, qui dise « je » en toute humilité et qui puisse aussi aller chercher dans les recoins de silence et prendre en compte les non-dits ou les non-entendus de Nathalie, Anna, Gabrielle et de toutes les autres. Vous venez d'écouter le dernier épisode de la saison 1 d'Injustice. Je suis Clara Garnier-Amouroux, à la production, Gabriel Ramin. Maud Benakcha et Amel Almia ont aidé au montage. La réalisation est de Renaud Duguet. Au tournage, Olivier Baudin. Au mixage, Jean-Baptiste Bonnet et Tristan Mazir. La musique est de Jean Thévenin, remixée par Raphaël Ankierman. À la rédaction en chef, Mélissa Bounois et Charlotte pudlowski Merci à Hugo Lindenberg pour les premiers entretiens du projet et merci à Cécile Desdin pour ses relectures. Vous pouvez écouter Injustice sur toutes les plateformes de podcast. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur notre site louismedia.com. Retrouvez bientôt une nouvelle saison d'Injustice et en attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous envoyer vos messages et vos commentaires à hello.louismedia.com.